0: Spiel ist abgesagt. Wurde es... war, Moment, wir müssen Gott, gewinnen, wir Pokal Gryffindor, gewinnen. Ah, der also. Geht ab, Leute! Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich mich Daniel und das ist das 14. Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, huh, das ist ein Kapitel, da passiert viel. Achso, ich habe übrigens kurzer Nachschub von der letzten Folge. Ich habe, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass während Harry in... Riddles Tagebuch war und das alles mit Riddle erlebt hat, was damals passiert ist, als er Hagrid entdeckt hat und so, dass niemand ihn sehen konnte. Harry war quasi wie ein unsichtbarer, der da rumlief. Also niemand hat ihn gesehen, niemand hat ihn wahrgenommen. Er konnte halt Riddle einfach nur die ganze Zeit folgen und zugucken, was passiert. Genau, so, also Sie wissen jetzt, dass Hagrid damals verantwortlich gemacht wurde für die Kammer des Schreckens, dass sie geöffnet wurde, dass, sie, dass jemand zu Tode kam. Wobei, das ist mir jetzt aufgefallen, weil die am Anfang darüber reden, deswegen steigen wir damit auch natürlich direkt ein, vielleicht gar nicht so groß überlegt wurde von Lehrerschaft, war das jetzt die Kammer des Schreckens oder gab es einfach nur ein Monster im Schloss, das Schüler angegriffen hat? Denn Hagrid hatte ja ein großes Wesen, äh, ein Monster. Ich glaube, Harry konnte schon sehen, dass es eine Spinne ist. Und, oder aussah wie eine, wie eine Spinne, paarig viele Beine, das halt angeblich verantwortlich gemacht wurde für die Angriffe und scheinbar auch aufgehört haben, nachdem Hagrid runtergeworfen wurde und das Monster geflohen ist. Aber ob die wirklich davon ausgegangen sind, dass Hagrid jetzt dass die Kammer war, wo das Monster wohnte, das ist die Frage, weil im Prinzip ist, ist Riddle ja nur runter in die Kerker gegangen, ist Hagrid hinterhergelaufen und das war dann halt in irgendeinem so Schrank in einem Kerker. Also das war jetzt ja... Vielleicht schon eher das, was man sich unter einer Kammer vorstellt, aber ja, es war jetzt nicht super schwierig, die zu finden und sicher nicht irgendwie das Geheimversteck von Salazar Slytherin, einer Gründer von Hogwarts, oder der wird sich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgedankt haben, als ein Wandschrank im Keller, äh, oder im Kerker. Genau, also darüber reden die drei auch zuerst, sie fragen so, ey, ja gut, wir wissen ja, dass Hagrid irgendwie von der Schule geschmissen wurde und dass er eine Vorliebe für ihr Monster hat, ja, scheinbar haben die Angriffe ja auch aufgehört, nachdem er runtergeschmissen wurde und so. Und sie überlegen halt so hin und her, sollen sie ihn drauf ansprechen, sollen sie nichts sagen. Und in dem Zusammenhang erwähnt Brandon dass er, das Riddle ihn an Percy erinnert, weil er Hagrid halt verpfiffen hat, dann daraufhin sagt er mir, ja gut, muss der machen, aber es wurde ja jemand getötet. so Das war es auf jeden Fall erstmal von Hagrid. Hey, sie überlegen halt, ihn anzusprechen, kommen dann aber zu dem Schluss zu sagen, okay, aktuell passiert ja gerade nichts. Vielleicht warten wir einfach noch mal ab, bis, bis etwas passiert. Also das sie sagen, ja gut, guck mal, jetzt gerade ist ja gar nichts, Vielleicht ne, er hat damit vielleicht auch gar nichts zu tun, vielleicht war das damals ein Irrtum und äh, aktuell gibt es keinen Grund, ihn zu fragen, weil gerade wird niemand angegriffen. Und die ganze Lage im Schloss beruhigt sich allgemein ein bisschen. Die Leute sind wieder ein bisschen netter zu Harry. Ernie McMillan fragt ihn recht höflich in äh, Kräuterkunde, ob er ihnen was reichen kann. Peeves hört auf, Potter, du Schwein zu singen. Und Professor Sprout erzählt auch, dass die... Nachts, inzwischen machen die Alrauen Nachts Party und sobald sie anfangen, gegenseitig in ihre Töpfe zu ziehen, sind sie reif. Ja, <lacht> geil, okay, das, das ist so ein bisschen weird, weil, guck mal, die, die erzählen die ganze Zeit, dass die eigentlich sind wie Menschen. Erst sind sie so kleine Babys, dann äh, werden sie geheimnisturisch, wollen so ihr eigenes Ding machen, dann fangen sie an Partys zu feiern, ziehen zusammen in irgendwelche Töpfe. So, das ist ja alles so eine menschliche Entwicklung. Aber letzten Endes werden die dann halt getötet, kleingeschnitten und gekocht. Wo man sich fragt, mh, ist das die beste Idee, um Al Raun irgendwie groß werden zu lassen, ihnen ein Leben zu geben wie ein Mensch, wenn man sie am Ende tötet? Naja. No, dann geht's weiter in den Osterferien. Kriegen sie, ja, wird es Zeit, ein bisschen äh, weiterzudenken. Denn sie müssen, ja, bei uns hieß das damals Wahlpflichtfach, also Fächer, die man sich selber aussuchen darf die aber trotzdem Pflicht sind, hinzugehen. Jedenfalls gibt es so ein bisschen verschiedene Sachen und sie sind alle so ein bisschen unsicher, was sie nehmen sollen. Und ähm, Neville kriegt zum Beispiel ganz viele, äh, ganz viele Unterstützung von seiner Familie, die ihm ganz viele Briefe schreiben, was er denn wählen soll. Harry und Ron würden gerne Zaubertränke abwählen, aber Hermine sagt, das geht nicht, ihr müsst neue wählen, die alten bleiben, okay. Und ja, es gibt so Sachen wie Muggelkunde, Arithmatik, das ist glaube ich so Mathematik in der Zauberwelt, ähm, alte Runen, äh, Wahrsagen, pflegemagischer Geschöpfe. Also so ganz viele. Also jetzt gerade lernen sie so die Basics: Verwandeln, Verteidigung, Zaubertränke, Zauberkunst. Das sind halt so Sachen, wo man sagen kann, okay, ich spezialisiere mich in einem Teil der Magie ein bisschen genauer und ich werde Profi im Wahrsagen oder in alte Ruhen lesen. Genau, Harry ist so ein bisschen ratlos, weil er gar keine Ahnung hat und ähm, Percy probiert ihn da so ein bisschen zu beraten. Das hilft ihm aber auch nicht weiter, weil Percy Sachen sagt wie Muggelkunde ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Auf der anderen Seite braucht mein Dad das eigentlich jeden Tag, weil er ständig mit Muggeln zu tun hat. Charlie zum Beispiel war jemand, der gerne mit Tieren gearbeitet hat, hat deswegen Pflege Geschöpfe gewählt. Und dann sagt Percy noch, dass Harry einfach gucken soll, was er gut kann. Und das soll er dann nehmen, so. wo er sich wohlfühlt, was er was er, was er er gut kann. Und Harry denkt so, naja, das Einzige, was ich wirklich gut kann, ist Quidditch spielen. Ha. Er wählt dann am Ende einfach das Gleiche wie Run, weil er dann denkt so, okay, dann sind wir immer zusammen. Wenn wir kacke sind, sind wir zusammen kacke. Oder vielleicht kann Ron das, dann kann er mir helfen. Also so ein bisschen... Immerhin nicht alleine schlecht. Hermine wählt einfach alles. Die kreuzt alles an und gibt alles ab. Genau, dann geht es langsam zu auf das nächste Spiel der Quidditch-Saison: Hufflepuff gegen Riffendorf. Ja, sie stehen ja ganz gut da, haben Slytherin ja besiegt. Wenn sie weiter gewinnen, dann sieht es gut aus mit dem Quidditch-Pokal. Als Harry dann vom Training, glaube ich, zurückkommt trifft er Neville, als er gerade hoch in die Schlafzähle will, und sagt, Harry, äh, du hier da, ich habe keine Ahnung, wer es war, ich habe es gerade erst entdeckt, komm mal schnell. Harry kommt in seinen Schlafseil, seinen Schlafseil komplett zerstört, zerzaust, zerwühlt. Und er guckt sich so ein bisschen um. Und was ihm auffällt, was fehlt, ist Riddles Tagebuch. Das ist eine überraschende Neuigkeit, denn wir wissen ja, dass das Tagebuch los jemand loswerden wollte. Und sie wussten ja natürlich nicht, wer das ist und jetzt ist das Tagebuch weg, wurde geklaut und Harry und Ron kommen recht schnell auf den Gedanken, Moment mal, das muss ja ein Gryffindor gewesen sein. Jemand von einem anderen Haus kennt das Passwort für die fette Dame nicht und würde gar nicht in den Turm kommen, also in, in den Gemeinschaftsraum, geschweige dann in die schlafsäle Das ist so ein bisschen, hm, was ist da denn los? Und dann kommen wir zum Spiel. Perfektes Quillage-Wetter, alles sieht gut aus und als sie dann auf dem Weg sind zum Essen, zum Frühstück, hört Harry wieder, töte diesmal, lass mich reißen, zerfetzen. Harry sagt, äh, die Stimme, ich höre sie wieder. Hört ihr sie nicht? Ihr müsst sie doch auch hören. Und dann sagt Hermine, Moment mal, geht ihr mal los, ich muss mal äh, kurz was nachgucken. Bin gerade auf eine Idee gekommen. Harry und Ron, völlig verwirrt, ja, okay wir sehen uns bis später. Und dann ist Hermine erstmal weg. Sie gehen zum Quidditch-Feld, wollen gerade anfangen. Da kommt Professor McGonagall angerannt und sagt, ähm, alle zurück in ihre Türme. Quidditch-Spiel ist abgesagt, wo es war. Moment, McGonagall, wir müssen doch gewinnen, der Pokal, Gryffindor. Ah, ja. Hilft aber nichts, sie schickt alle zurück in die Türme. Außer Harry, da sagt er, Sie zu ihm, ähm, Potter, kommen Sie mal bitte mit. Und Ron kommt zu ihm angerannt übers Feld, sagt, äh, was ist denn hier los? Und dann sagt McGonagall, äh, ist, glaube ich, ganz gut, wenn sie auch mitkommen, Weasley. Sie gehen in den Krankenflügel. Harry denkt so, sag mal, diesmal kann sie ja nicht denken, dass ich es war. Ich meine, ich war äh, beim Quidditch so, ich wollte gerade ein Spiel anfangen. Wie soll ich denn niemanden angegriffen haben? Ich war die ganze Zeit in der Kabine, dafür gibt's Zeugen. Äh, sie denkt aber nicht, dass dies war, sondern sie, äh, sie bringt die beiden Richtung Krankenflügel, erzählt unterwegs noch, dass es wieder einen Angriff gab, einen Doppelangriff. Und dann sehen sie, dass Hermine versteinert wurde. Und in der Hand hat sie einen Spiegel, oder der lag bei ihr. Jedenfalls fragt McGonagall, was, was das bedeuten könnte, dass sie einen Spiegel dabei hatten. Und Harry und Ron, keine Ahnung so, sind halt immer noch total perplex, dass sie jetzt Hermine erwischt hat. Das ist dann so ein bisschen kleiner Downer. Hermine ist weg. Ihr Brain. Schlecht. Aber wir wissen ja, Hermine ist muggelstämmig. Sie ist natürlich potenzielles Opfer. Und ja, das kommt dann auch raus. Die andere, die angegriffen wurde, war eine Vertrauensschülerin von Ravenclaw, weswegen Percy ziemlich fertig ist, weil er wohl dachte, das Ver Monster greift keine Vertrauensschüler an. Genau, es gibt wieder stärkere Vorschriften. Äh, sie müssen immer begleitet werden, wenn sie irgendwo hingehen. Sie müssen spätestens um sechs in den Schlafsälen sein. Und äh, ja, Ron und Hermine denken sich so: Fuck, wir müssen mit Hagrid reden. Er steckt vermutlich nicht dahinter, weil, also Hermine würde er halt nie angreifen, das wissen sie. Aber wenn, vielleicht weiß er irgendwas, was halt damals passiert ist, was irgendwie nicht gesagt wurde oder sonstiges. Auf jeden Fall sagt Harry dann den Satz: äh, Ron sagt ihm, wie sollen wir hinkommen? Die lassen uns nicht mehr aus den Augen. Und dann sagt Harry, ich glaube, es ist Zeit, den alten Umhang meines Vaters wieder auszupacken. Und man denkt sich so, ja, okay, geiler Satz, aber hätten die den nicht auch schon irgendwie 20 Mal vorher benutzen können, um ins Klo der Maul eine Mörte zu schleichen oder so? Naja, naja. <lacht> so, weiter geht's. Es ist wirklich ein straffes Programm. Äh, die beiden schleichen sich runter, nachdem alle so ein bisschen verstummt sind im... im Sie schleichen sich runter zu Hagrid, nachdem der Gemeinschaftsraum sich gelehrt hat und auch ähm, ja, Dean, Seamus und Neville irgendwie verschwunden sind. Sie schleichen sich runter, klopfen bei Hagrid. Der ist fest da, guckt raus, sagt Harry, wir sind unter dem Tarnumhang, lass uns rein, dann kann ich ihn abnehmen. Hagrid hat eine Armbrust in der Hand, was er schon mal ziemlich weird findet. Den nimmt er eigentlich nur, wenn er in den Verbotenen Wald geht. Ja, sie nehmen ihn ab, sagen so, Hagrid, was hast du damit vor? Also ja, hab ihn erwartet und ähm, hat gefragt, ob er das von Hermine gehört hat. Er sagt, ja. Ist es, und Hagrid ist sehr nervös. Er guckt immer zum Fenster raus und plötzlich klopft es auch. Es klopft an die Tür. Harry und Ron verstecken sich sofort unterm Tarnomang in der Ecke und hereinkommt Dumbledore mit sehr ernster Miene, was wir von Dumbledore eigentlich nicht so häufig kennen. Er ist ja eigentlich immer so ein bisschen so der Schmunzler-Augenzwinkerer. Jemand ist noch bei ihm und da haucht Ron Harry zu. Das ist der Chef. Cornelius Fudge, der Zauberminister. Äh, und Harry sagt, so, aha, okay, so sieht er aus. Er hat ja schon mal von, Hagrid hat ja schon mal von dem erzählt, hat gesagt, dass er ein ziemlicher Stümper ist und nichts kann. Dann sagt Fudge, dass er handeln muss. Er ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die Eltern werden Maßnahmen erwarten und da Hagrids Akte für sich spricht wird Hagrid mitgenommen nach Asgaban. Äh, Asgaban, etwas, was wir dieses häufiger hören, dieses Buch. Zunächst heißt er, der Gefangene von Asgaban. Da wird es dann noch mal ein bisschen expliziter erzählt. Hagrid will da natürlich nicht hin. Dumbledore versucht noch so ein bisschen so, sag mal, Cornelius, das kann sie nicht machen. Also jetzt mal ernsthaft. Also ja, hm, was soll ich machen? Kann ja nichts machen. Ah, keine Wahl. Es gibt Druck, äh. Ah, dann klopft es wieder an die Tür. Dumbledore macht auf und hereinkommt Senior Luther Malfoy. Was auch so ein Ding ist, wo du denkst, okay, irgendwie verliert Hogwarts ein bisschen an Reiz, wenn der Vater von einem der Schüler da einfach so auftaucht am Abend. Wo man sich auch denkt so, hm, wo man dann die Gedanken kriegt, warte mal, im nächsten Buch erfahren wir, dass sie hin und wieder runter ins Dorf können. Theoretisch können die sich ja mit ihren Eltern da treffen, warum macht das keiner? Aber die Eltern sind wahrscheinlich froh, dass sie Ruhe haben. Ähm, genau, der Lucius Malfoy ist da, spielt so ein bisschen betroffen, aber man merkt, dass es nicht so ernst gemeint ist und sagt so, ja ganz schlimm und äh, Hagrid will ihn auch gar nicht im Haus haben und äh, sagt so, okay guter Mann, seien Sie sicher, ich bin nicht gerne in Ihrem, wie nennen Sie es, Haus. <lacht> ja, er ist so ein bisschen der arrogante alte ältle Fatzke, den man halt nicht mag. Warum er aber da ist, ist, dass man ihm oben gesagt hat, dass Dumbledore da ist und er Dumbledore eine Liste mitbringt, die unterschrieben wurde von allen Schulräten, vom Schulrat, also allen Mitgliedern des Schulrats. Er ist ja der Vorsitzender. Leider muss Dumbledore die Schule verlassen, weil die Angriffe nicht aufhören. Ist er suspendiert. Hm, wo Hagrid dann auch sagt und ich glaube Cornelius Fatsch auch irgendwie ja, aber wenn Dumbledore weg ist, dann haben die Muggelgeborenen ja gar keine Chance mehr. Also Wer setzt sich denn mehr für Muggelgeborene ein als Dumbledore? Das ist Malfoy natürlich herzlich egal. Und dann sagt Dumbledore noch etwas sehr Erbauliches. Sagt er noch, Er wird erst endgültig die Schule verlassen, wenn ihm keiner mehr die Treue hier hält. Und in Hogwarts wird jedem Hilfe gegeben, der sie erbittet. Das hat Eindruck. Und Harry ist sich eigentlich sicher, dass... Dumbledore sie kurz anschaut. Er aber denkt so: Ja, gut, wir sitzen unterm Tarnumhang. Kann er uns sehen? Ich weiß nicht. Malfoy ist dann so: Ja, okay, wenn Sie meinen, von mir aus, verpissen Sie sich jetzt hier. Hagrid wird dann von Pfatsch halt mitgenommen, der sagt: ähm, Komm mal mit, Hagrid, so, wir müssen jetzt leider gehen. Tut mir leid. Will ich alles auch nicht. Finde nicht so gut. Und Hagrid sagt dann auch noch so in den Raum rein: Wenn jemand etwas herausfinden will, dann muss er den Spinnen folgen. Das bringt ihn auf die Spur. Und Fatsch auch so äh, ja, okay, und dann sagt er, ich <lacht> wird beim Kind. und jemand muss Fang füttern, während ich weg bin. <lacht> genau und äh, die beiden decken sich dann auf sagen, fuck, jetzt haben wir echt ein Problem. Wenn Dumbledore weg ist, dann sind wir am Arsch. So. Puh. Das war das war einfach nur der Inhalt gerade. Ich habe wirklich gerade nur den Inhalt eigentlich runtergerattert. Genau, das ist alles passiert, das ist... Äh, äh Hermine wurde angegriffen, das Tagebuch ist weg, Hagrid ist weg, Dumbledore ist weg. Alle weg, keiner mehr da. Schwierige Situation. Und den Hinweis, den sie jetzt haben, ist, den Spinnen zu folgen. Das ist natürlich nicht das, was Ron gerne machen würde, weil wir ja wissen, Ron hasst Spinnen. Ja, was machen wir, was machen sie? Ne? Aber ich kann, ich kann das, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal verraten, weil es ein bisschen leichter macht, ähm, herauszufinden, was Dumbledore so kann, denn Dumbledore, es gibt einen Zauberspruch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt, der kann machen, dass man unter ein, also dass man die Umtantanumhang sieht. Dumbledore spricht einen Zauberspruch ungesagt, also ungesagt ist ja ne, nur denken. Das ist ja auch was, was sie später erst, was sie viel später lässt. Ich dachte, eigentlich müsste das doch eigentlich direkt am Anfang prei werden, oder? Also sonst gewöhnt man sich ja schon viel zu sehr daran, die Zaubersprüche laut zu sagen. Aber genau, ungesagt. Und dann ähm, kann er den Raum quasi scannen und sehen, ob irgendwo jemand unter Tarnumhang sich versteckt. So, das ist ein krasser Move, den aber außer ihm irgendwie keiner kann oder keiner macht oder nie drauf kommt, ihn zu machen, aber er weiß natürlich auch, okay, Harry hat den Tarnumhang, genau wie er jetzt geahnt hat, dass Harry und Ron dort sind, weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass er vorher irgendwie was gehört hat, als er kam oder Hagrid halt länger gebraucht hat, um zur Tür zu kommen als normal oder so, äh, ja, irgendwie sowas. Genau, deswegen wusste er, dass, dass Harry da ist und hat ihm halt diesen Hint gegeben mit jeder, der Hilfe braucht, wird sie bekommen und ich bin erst nicht mehr hier, wenn ich kein, keiner mehr die Treue hält. Er wird später noch wichtig, ohne zu viel zu spoilen und das äh, war Cornelius Fudge. Im Englischen übrigens Cornelius Fudge. Im Film ist es ja so, dass die beiden dann direkt den Spinnen folgen, also quasi die sind alle weg, sie gehen raus, folgen den Spinnen. Im Buch ist es nicht so, da... Vergehen erstmal ein bisschen Zeit und sie suchen auch erstmal Spinnen, weil die ganze Schule scheinbar keine Spinnen mehr gibt, weil die halt alle schon irgendwie geflüchtet sind, haben sie ja schon einmal beobachtet, dass die aus dem Fenster raus wollten, genau, ansonsten, genau, das war das Kapitel Cornelius Fudge, ist auf jeden Fall crazy, was passiert ist, ah, okay, ähm, ich habe es jetzt nochmal gegoogelt. Gab einen Cut. Ich habe es mal gegoogelt und herausgefunden, der Zauberspruch heißt Homenum Revelio, den man ungesagt spricht, was macht Dumbledore vielleicht einfach immer, wenn er in einen Raum kommt und er dadurch weiß, dass sich Menschen im Raum verstecken und da hat er sich einfach äh, den Rest zusammengereimt, weil er weiß, Harry hat den Tarnumhang und er weiß auch, dass Harry und Hagrid natürlich dicke miteinander sind oder er dachte sich, okay, in Hagrid's Hütte kann sich so viele Leute nicht verstecken, da sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Harry unterm Tarnumhang. Das war so der Clou, wie er herausgefunden hat, dass jemand da ist und deswegen halt auch diesen Spruch gedroppt hat und äh, ja, dass Hagrid wusste, dass sie da waren, ist ja klar. Das war's und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, das Kapitel Aragog, wer ist nur dieser Aragog und warum heißt er wie der König in die Rückkehr des Königs? Aragon, Aragog, naja, na dran, Ähm, Aragog. Mal gucken, wer Aragog ist und äh, wir beenden das Kapitel natürlich mit dem eben angesprochenen, ungesagten Zauberspruch. Habt ihr jetzt nicht gehört, weil ich ihn ungesagt gesagt habe? Ne? Hm. Nein. Humenum revelio. Bis nächste Woche. Ciao.